0: 끝없는 은혜와 사랑의 주님 오늘도 우리를 예배의 자리로 불러주심에 감사드립니다. 이 시간 주의 말씀 나눌 때 전하는 자의 부족함은 가리시며 말씀이 온전히 전달되는 시간 되게 하여 주옵소서 주님의 뜻을 보고 주의 사랑을 경험하는 은혜의 시간 되도록 성령의 역사심으로 덮어 주옵소서 그렇게 하실 것을 믿고 의지하오며 사랑이 많으신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 이른 아침부터 주의 말씀을 사모하여 오신 모든 분들을 축복하고 환영합니다 이 시간 우리가 우리 함께 나눌 말씀은 고린도전서 11장 2절에서 16절 말씀입니다 고린도전서 11장 2절에서 16절 말씀 제가 한절 여러분이 한절 교독하며 읽도록 하겠습니다 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니, 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시라. 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요, 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니, 이는 머리를 민것과 다름이 없음이라. 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴 지니라 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 아니하거니와 여자는 남자의 영광이니라 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게 났으며 또 남자가 여자를 위하여 지음받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음받은 것이니 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권사 아래에 있는 표를 그 머리에 둘지니라. 그러나 주 안에 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하리라. 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 낳습니다. 그리고 모든 것은 하나님에게서 낳느니라. 너희는 스스로 판단하라. 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하냐. 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너희에게 가르치지 아니하느냐. 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가리는 것을 대신하여 주셨기 때문이라. 함께 읽겠습니다. 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님의 모든 교회에는 이런 관례가 없느니라 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 깊이 살피지 아니하고 그냥 쭉 읽게 되면 몇몇 특정 구절들로 인해 본문의 내용을 오해하기가 쉽습니다. 마치 남성 우월사상을 말하는 것 같아 자매들에게는 불편감을 줄 수도 있는 내용인 것 같습니다. 그러나 오늘 말씀은 전혀 그런 내용이 아닙니다. 오늘 본문 말씀은 다른 것이 아니라 교회에서 여자들이 머리에 수건, 너울 같은 것을 쓰느냐 쓰지 않느냐에 대한 문제를 다루고 있습니다. 지금에서야 교회에서 머리에 너울이나 수건 쓰는 것은 아무 문제가 되지 않을 것입니다 그러나 당시에 여자가 교회에 와서 머리에 무엇을 쓰는지 안 쓰는지는 대단히 큰 문제였습니다 어, 왜냐하면 이건 사회와 문화적 배경에 밀접한 관계가 있는데요 당시 헬라 사회에서는 여인들이 외출을 하거나 공적 모임을 갔을 때에는 반드시 머리에 너울이나 수건 같은 것을 쓰고 있어야 했습니다 당시 사회에서 너울 수건을 쓰는 것은 여인을 존중해야 될 사람으로 알리는 것이었습니다. 그런데 여인이 머리에 수건을 쓰지 않는다면요. 그 여인은 음란한 여인, 창기, 매춘부를 뜻하는 것이었기 때문입니다. 심지어 머리에 너울이나 수건 같은 것을 쓰고 있는 여인을 잘못 건드리면 처벌을 받았으나 수건을 쓰지 않는 여인을 건드렸을 때에는 여인이 먼저 유혹한 것으로 여겨져서 처벌을 받지 않기도 했습니다. 이것이 당시 문화였고 당시 상황이었습니다. 그런데 이러한 시대 문화 속에서 고린도교회 여인들 중에 교회에서 머리에 는 수건을 쓰지 않겠다 주장하는 여인들이 있었던 것입니다. 사실 이 여인들의 주장은 복음적으로나 신학적으로도 틀린 것은 하나 없었습니다. 남자는 괜찮지만 여자는 머리에 수건 같은 것을 써야 하는 것은 지극히 남성 중심적인 사상이 반영되어 있기 때문이었습니다 그러니 그 여인들은요 우리는 그리스도 안에 자유하기 때문에 또 우리는 그리스도 중심의 삶을 살아가기 때문에 머리에 수건을 쓰지 않아도 된다고 주장했던 것입니다 이 여성들의 주장은 그때나 오늘이나 틀린 것은 하나 없습니다 지금 우리가 머리에 아무도 아무것도 안 쓰는 것처럼 말이죠 그런데 당시 문화는 이를 받아들이기에는 조금 버거웠습니다 교회 안팎으로 여자들이 머리에 수건을 벗는 것은 많은 혼란함과 무엇보다 오해를 불러일으킬 수 있는 상황이 되었기 때문에 이 문제는 보통 문제가 아니었던 것입니다. 그리고 이런 문제를 들었을 때 바울의 생각은요. 여인들의 주장이 틀리지 않았음에도 그럼에도 불구하고 그리스도인으로서의 덕을 나타내기 위해 하나님의 영광을 위해 여인들이 교회에서 수건을 쓰라라고 말하고 있는 것입니다 그리고 이 이유를 당시 시대 상황과 문화를 고려해서 또 창조의 질서와 복음 안에서의 남녀의 평등의 진리를 지키면서 친절히 설명하다 보니까 문화와 상황이 바뀐 오늘날에 이르러서는 다소 오해의 소지가 있는 구절들이 있게 되는 것입니다 분명히 말하지만 오늘 본문은 남녀 중 누가 더 우월하냐라는 것을 말하는 것이 아닙니다 남녀 중 누가 더 많은 희생을 하고 있느냐라는 것도 말하는 것이 아닙니다 그리스도인으로서 우리의 행동이 세상에 덕이 되어야 한다 말하고 있는 것입니다 말씀을 보면서 이를 살펴보길 원하는데 우리 3절 말씀부터 함께 보도록 하겠습니다 3절 말씀 읽겠습니다 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 이 말씀에서 우리는 먼저 그리스도의 머리가 그리스도의 머리가 하나님이시라는 말씀을 통해서 이 말씀이 남자가 여자보다 뛰어나다 여자가 남자의 말을 들어야 한다는 것을 말하는 것이 아님을 알아야 합니다. 그리스도 성자 그리고 성부 하나님은 삼의 일체로 동일한 분이시기 때문이죠. 3절의 말씀은 남자든 여자든 자신의 머리를 나요. 더 정확하게 자신의 머리에 무엇을 쓰고 벗는 것으로 말미암아 그리스도를 남편을 욕되게 하시기 때문에 이렇게 하지 말라는 것입니다 사절을 보게 되면요 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 라고 말하는 것 같이 남자가 머리에 무엇을 쓰는 것은요 그리스도를 욕되게 하는 행동이 되었습니다 먼저 이 당시 남자가 머리에, 머리에 무엇을 쓰는 것은 자신의 신분을 나타내는 것이었고 자신의 출생과 자신이 어느 속에 속해 있는 나라 사람인지를 나타내는 상징이었습니다 그러니까 교회를 와서도 머리에 무엇을 쓰고 있는 것은 하나님을 나타내기보다 나는 이런 사람입니다 나는 여기 출신입니다 라고 나타내기 때문에 하나님을 드러내기보다 자신을 드러내고자 하는 욕구가 있었던 것으로 보여지게 되기 때문에 이것은 하나님께 영광이 되지 않는 것입니다 그리고 무엇보다 여성과 공평하기 위해 나도 머리에 수건을 쓰겠다 하여서 남자가 만약 교회에서 머리 위에 너울이나 수건 같은 것을 쓰고 있었다면요 이것은 스스로를 여자로 여기게 하는 오해를 만들었던 것입니다. 실제로 이 당시에 남성 동성영예 자들은 머리를 기르고 머리에 수건이나 너울 같은 것을 썼다고 합니다. <웃음> 즉 이에 교회에서 남자들이 머리에 무엇을 쓰고 있다면 믿지 않는 이들에게 교회에서 남녀 사이에 구별 없는 무질서한 집단으로 교회를 비춰지게 했던 것이고 그리고 그 교회를 동성 연애자들의 집단으로 보여줄 수 있게 만들었던 것입니다. 그리고 이것은 당연히 하나님의 창조 질서를 어기는 것이었고 하나님의 영광을 가리는 것이 됐기 때문에 이것은 바로 그리스도를 욕하게 되는 것이 되었던 것이죠. 그리고 여자가 머리에 쓴 것을 벗는 것은 또한 자신의 남편을 욕되게 하는 것이었습니다 앞서 말한 바와 같이 당시 문화에 성인 여자가 밖에서 머리에 무엇을 두르지 않았을 때 창기로 여겨졌습니다 공적인 자리에서 머리에 수건 같은 것을 두르지 않는 것은 사실상 남자들에게 성적으로 자신을 드러내며 저는 관계할 여지가 있습니다 라고 간주해 달라고 유혹하는 것과 다름이 없었습니다 그러니 교회 와서 두건을 쓰지 않는 것은요 남편을 버리는 것으로 오해할 수 있었던 것입니다. 더욱이 남편이 크리스천이 아닌 경우 자신의 아내가 교회라는 많은 사람들이 모이는 곳에 가서 머리에 수건을 벗는다는 것은 굉장히 충격적으로 받아들일 수 있었던 문제인 것입니다. 이에 5절에서 머리를 미는 것과 다름이 없다라고 말하고 있는데 이 머리를 미는 것은 무엇이냐면 당시 가늠한 여인이 그 가늠한 것을 걸리게 되면 머리를 밀게 됐습니다. 삭발행이 거행됐기 때문입니다. 그러니까 지금 머리를 민 것과 다름없다는 것은 스스로 나는 가늠하는 여인입니다라고 사람들에게 여겨줄 수 있으니 그렇게 하지 말라는 것입니다. 6절의 말씀도 동일합니다. 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요라는 말은 깎으라는 것이 아니라 반업박과 같이 머리 깎은 여인이 부끄러운 여인인 것을 당하는 것을 너희가 다 아는 것과 같이 그런 취급을 당할 거면 머리를 벗어라 그러나 그런 취급을 받지 않고 싶으면 머리에 수건을 썼으면 좋겠다라고 말하고 있는 것입니다 바울은 지금 고린도 교회에게 특정한 그룹이 나름의 입장을 고집한 나머지 예배드리는 모든 회중에게 하나님께 집중이 되지 못하게 하거나 다른 사람들에게 제대로 존중감을 표현하지 못하는 것을 생기게 하지 말라는 것입니다 그리고 무엇보다 자신의 주장을 고집을 너무 강하게 주장하여서 교회 내부와 외부 사람들에게 오해를 불러일으켜 하나님의 복음을 전달되는 것을 방해하지 말자라고 말하는 것입니다 어, 저도 저에게도 자유가 있습니다 저도 설교를 하면서 어, 나시티만 입고 설교할 수 있는 자유가 저에게도 있습니다 그러나 만약 제가 이곳에서 메리아스만 입고 설교한다면요. 제 설교는 온전히 전해지지 않을 것입니다. 온전히 전해지지 않는 것을 넘어서 어떤 분들은 불평감을 느낄 거고 그리고 아예 왜 저럴까 혼란스럽고 말씀은 조금도 들어가지 않을 것입니다. 그런데 제가 계속해서 나는 복음 안에서 크리천으로서 스 자유가 있다면서 매일같이 이상한 옷을 입고 다닌다면요. 그것은 우리 새로운 교회 품위를 해치는 것이 될 것입니다 그것을 넘어서 교회는 참 이상한 곳이구나 라고 오해하게 만들 것이고 하나님의 영광이 되지 않게 되는 것입니다 마찬가지로 공정예배에서 여성이 수건을 머리에 두르는 것은 선악의 문제가 아니고 차별의 문제가 아니고 그리스도인으로서 덕을 나타내는 문제라는 것입니다 더욱이 지금 이 바울이 권면을 하고 있는 교회가 어디에 있는 교회죠? 바로 음란한 도시 고린도에 있는 고린도 교회입니다. 공식적인 자리에 남자, 여자가 한데 모여 허물없이 섞이는 것이 없었던 이 당시에서 남자, 여자가 모여서 허물없이 말씀을 나누고 기도를 하는 이 장소에 머리에 수건까지 벗는다. 이것은 교회를 난잡한 곳으로 아주 문란한 곳으로 오해하기 쉽상이었던 것인 것입니다. 그러니 남자든지 여자든지 자신의 복장으로 말미암아 그 복장에 대한 자신의 생각으로 말미암아 불평감을 나타내지 말게 하라는 것입니다. 자신의 주장으로 말미암아 교회를 오해하게 만들지 말라는 것입니다. 주의 복음을 전함에 있어서 걸림이 되지 않게 복음 전파에 걸림이 되어 많은 사람들이 고해에 오지 못하게 하지 말라고 지금 바울은 여자들에게 머리에 수건을 써달라라고 말하고 있는 것입니다. 여기서 중요하게 짚고 넘어가야 될 사실이 있습니다 남자나 여자나 모두 고린도 교회에서 기도하고 설교하고 있었던 사실입니다 4절에서 6절 말씀을 보면 여자나 남자나 기도나 예언을 했다 말하고 있는데 여기서 말하는 예언은 미래를 추측해서 말하는 그런 예언이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 전하는 것을 의미하는 것입니다 즉 설교하는 것입니다 그러니까 고린도 교회 안에는 지금 당시에 남자만 설교하고 남자만 대표 기도를 하는 것이 아니라 여자도 설교를 하며 여자도 기도하고 있었다는 것입니다 당시 문화에서 있을 수 없었던 충격적으로 남자나 여성이나 동일하게 동등하게 그 교회 안에서는 취급하고 있었다는 것입니다 그런데 바울은 이렇게 그리스도 안에서 자유로이 남녀의 사이의 본질적인 의미에서 차이 없이 하나님을 예배하고 설교하는 것이 가능하나 이것이 맞으나 그러나 이 수건 하나로 말미암아 교회를 오해하게, 말, 오해하게 만들지 말라는 것입니다. 고린도 교회에서 몇 번씩 반복되었던 것 같이 복음 안에서의 자유가 교회의 덕을 끼치는 것에 방해가 되어서는 안 된다는 것입니다. 세상이 교회를 오해하고 이로써 하나님을 오해하게 만들어서는 결코 안 된다 말하고 있는 것입니다. 우리는 고린도 전서 10장 23절에서 24절의 말씀을 기억해야 합니다. 함께 읽도록 하겠습니다 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니오 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 그리스도인으로서의 자유와 그리스도인으의 덕, 모범, 구별됨, 주를 사모할 수 있게 함 무엇이 더 중요할까요? 신학적으로 볼때이 여인들의 주장은 틀린 것이 하나 없으나 그러나 크리스천들에게 옳고 그른가도 중요하지만 또한 그만큼 아니 더욱 중요한 것은 나의 행동이 사람들에게 그리스도인으로서 덕이 되는지입니다. 나의 행동이 사람들에게 하나님의 영광을 불러일으키는가입니다. 그리스도인의 사명은 우리를 통해서 하나님을 올바르게 바라볼 수 있게 하는 것이 그리스도인의 사명입니다 우리는 우리의 자유를 우리의 유익보다 나의 오름을 증명하는 것보다 하나님의 아름다운 덕을 선포하는 것에 사용해야 될 줄로 믿습니다 우리의 자유는 하나님의 영광을 나타내는 것에 사용되어야할 줄로 믿습니다 그리고 이것을 위하여서 나의 오름을 잠시 접어두는 것 이것을 인하여서 내가 때로 스스로 차별 가운데 들어가는 것 이것이 바로 십자가를 지는 것입니다. 그리스도인으로서 성숙을 바라며 건면하는 것은 사랑한 성도 여러분, 우리의 삶으로 하나님이 영광 받을 수 있도록 때로 차별을 감내하기도 하고 때로 모든 것이 가함에도 스스로 그리스도인의 덕을 나타내기 위해 자신의 주장을 낮추는 저와 여러분 되기를 간절히 축원합니다. 그리고 우리가 그렇게 행할 때 우리의 그 낮아짐은 우리의 그 십자가 짐은 예수 그리스도께서 반드시 기억하며 그 자리 가운데 하나님의 영광을 선포케 할수 있도록 할 줄로 믿습니다. 우리의 삶의 모습으로 하나님을 오해하는 것이 아니라 하나님을 사모하게 되는 역사들이 우리의 매일의 삶 가운데 가득히 넘쳐나기를 축원합니다. 그리고 바울은 이렇게 여자들에게 수건을 써달라 말하면서 세상에서는 남자와 여자를 차별하나. 그리고 그러한 문화권 안에서 여성들이 감내할 것이 분명 있으나 하나님 말씀하시는 남자와 여자의 관계는 어떠한지 그리고 그 안에서 남자와 여자 안에 차별이 없음을 다시 한번 말하고 있는 것이 바로 7절부터 12절의 말씀입니다 우리 먼저 8절에서 9절 말씀 읽도록 하겠습니다 8절입니다 남자가 여자에게 난 것이 아니요 여자가 남자에게 났으며 또 남자가 여자를 위하여 지음받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음받은 것이니. 이 말씀도 잘못 해석하면 참 오해를 불러일으키기 쉽습니다. 근데 이 말씀의 근거는 하나님께서 사람을 처음 창조하셨을 때 두고 있습니다. 우리 창세기 2장 18절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라. 말씀과 같이 창수의 순성상 남자는 하나님의 형상으로 먼저 지음받았고 그리고 여자는 남자에게서 갈비뼈 하나를 취하여 돕는 배필로 후에 창조되었습니다 돕는 배필 즉 여자가 남자를 위하여 지음받은 것이 바로 이것을 말하는 것입니다 그렇다면 남자가 먼저 창조되고 여자는 돕는 배필로 창조되었기 때문에 남자가 여자보다 우월한 걸까요? 더 좋은 더 나은 존재인 걸까요? 그렇지 않습니다 돕는다는 것 자체가 부족함을 채워주고 연약함을 보완해 준다는 뜻을 갖고 있기 때문입니다 실제로 돕는 배필의 이 돕는은 하나님께서 이스라엘의 백성을 돕는다 할때 동일한 단어를 쓰고 있습니다 즉 자비와 국률의 마음으로 돌아보는 사람이 바로 여자인 것입니다 남자가 대단해서 돕는 것이 아닙니다 혼자만으로는 연약하니 돕는 것입니다 혼자만으로는 부족하니 돕는 것입니다 즉 오늘 본문의 구절들은요 모두 같이 남자가더 괜찮고 남자가 대단하다 말하는 것이 아니라 남자와 여자가 서로가 서로를 도와야 한다고 말하고 있는 것입니다 동등한 존재로서 하나님이 창조했다고 말하는 것입니다 11절부터 12절도 똑같이 말하고 있죠 남자가 여자에게서 낫다 그리고 남자나 여자나 모두 하나님에게서 나온 것이다 라고 하면서 동일하다라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 우리는 이걸 통해서 알아야 될 것은 세상은 남자와 여정의 다름을 통하여서 계속해서 분열하게 만들고 다투게 만드나 하나님의 뜻은 서로의 다름으로 말미암아 서로를 도와주고 서로를 격려하며 하나되게 하는 것에 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 하나님의 창조는 처음부터 그렇게 시작되었습니다. 다르니까 싸워라, 다르니까 분쟁해라가 아니라 서로 다르니 서로를 도와주고 연약함을 보완해주라는 것입니다. 오늘 말씀은 남성, 여성의 구분이 아니라 특정한 오차렘으로 말미암아 하나님의 덕을 가리지 말라는 것이었습니다. 그리고 이것을 권면하면서 이에 따라 일어날 수 있는 교회 안팎의 차별과 구문에 대한 문제를 방지하는 내용이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게는 많은 자유가 있습니다. 또 세상을 살아가면서 우리는 많은 차별을 마주하기도 합니다. 그때 우리가 생각해야 되는 것은 옳고 그른가 보다 이 상황 속에서 내가 어떻게 하나님의 덕을 나타내야 하는가를 먼저 묵상하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 마지막으로 도전하고 싶은 것은 우리 삶에 우리가 주장할 수 있지만 그리스도의 덕이 되지 않고 있는 것은 무엇인지 돌아보는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 모든 사람이 다 하고 있는 것이라서 나도 하고 있어서 남에게 상처를 주고 그리스도니로서 하나님의 영광을 가리는 행위는 없나요? 자녀에게, 부모에게, 부하직원에게, 상사에게 내가 할수 있기 때문에, 내가 주장할 수 있기 때문에 또내 주장이 맞다고 생각되기 때문에 하나님의 영광을 가리고 있는 행동은 하고 있지 않은가요? 우리는 날마다 매일 우리 스스로를 하나님의 사랑 가운데 돌아보면서 나의 행동으로 말미암아 하나님이 영광이 되어야 되는 사실을 잊지 않기를 추원합니다 예수 그리스로 말미암아 자유는 하나님으로부터 자유가 아니라 하나님 애교로부터 자유라는 것을 우리가 명심하며 우리의 자유가 마음껏 하나님을 찬양하고 마음껏 하나님께 영광을 돌리는 거룩한 도구가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 함께 기도하겠습니다 사랑과 은혜 하나님 아버지 우리에게 완전한 자유를 주심에 감사합니다. 주님의 은혜로 우리는 죄와 사망에 매이지 않으며 온전한 충만과 은혜 가운데 살아갈 수 있게 되었습니다. 주님 우리가 그 은혜를 기억하며 주의 은혜를 나타내는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 주께 영광이 되는 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 도와주옵소서 누릴 것은 다 누리며 크리스천으로서 맡은 바 본분을 잃지 않게 하여 주옵시고 우리의 자유가 하나님의 영광이 되고 우리의 자유가 하나님의 덕을 나타내는 거룩한 도구가 될수 있도록 그로 말미암아 참된 제자, 참된 예배자, 참된 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 만약 우리 삶 가운데 그렇지 못한 부분이 있다면 이 시간 깨닫게 하여 주옵시고 스스로를 아버지여 보는 눈을 넘어 하늘의 지혜로서 입술을 여는 자 되게 하여 주옵소서 우리의 삶으로 말미암아 전도하지 않아도 하나님을 알리고 하나님의 영광을 세우는 삶을 살아갈 수 있도록 그를 통해 하나님의 아름다운 덕이 열방 가운데 전해질 수 있도록 우리의 모든 시간을 주님 붙드시고 역사하여 주옵소서 그렇게 이루실 주님께 모든 것을 맡겨드려오며 살아계신 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다 아멘